0: Hola, bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Mensajes de Paz. Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Y saliendo de Nazaret, verso 13, fue... Y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí. Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Verso 17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, déjeme repetir por favor el verso 17 desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado oiga dice que cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado eh, se movió de la región donde estaba, se movió y se retiró a Galilea el saliendo de su ciudad natal, Nazaret, fue y se estableció en, en, un, en una ciudad de nombre Capernaum Que estaba junto al mar Lo que me llama la atención es que dice el verso 14 Y es donde yo quiero que usted le ponga atención Dice que esto sucedió para que se cumpliera una palabra profética Diga conmigo, una palabra profética Dice el verso 14 Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías Ya en el ambiente había una palabra Ya años antes se había decretado esa palabra por medio del profeta Isaías Pero no se había activado, diga conmigo activado Necesitaba llegar el tiempo adecuado, el tiempo oportuno para que la palabra se cumpliera había como que ciertos parámetros, había como que, déjeme decirlo así, algún tipo de señal para que se evidenciara y se cumpliera esa palabra Yo quiero decirle, si hay una palabra de Dios en su vida, también se va a cumplir Déjeme repetirle eso, si hay una palabra de Dios que ha sido declarada sobre su vida, si hay una palabra que Dios ha dicho sobre usted, también se va a cumplir y dice que cuando eso sucedió, porque había una palabra que cumplir, el Señor empezó a predicar. Diga conmigo, a predicar. ¿Qué era lo que predicaba Jesús? ¿Qué era lo que predicaba Jesús? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo no sé si usted lo había notado, yo espero que sí. Pero lo que Jesús predicaba era el reino de Dios. Lo que Jesús predicó era acerca de del reino de Dios desde que inició su ministerio aquí en la tierra hasta que el día de su ascensión predicó el reino de Dios él no predicó de sanidad él no predicó de sanidad él sanaba a la gente él no predicaba de prosperidad él convertía a la gente él no predicaba de liberación, él liberaba a la gente pero el mensaje era el reino de Dios que incluía todas las cosas que yo les menciono pero el mensaje de Jesús fue el reino de Dios ese, el mensaje, ese fue el, su mensaje central Ese fue su enfoque principal Eso fue lo que le enseñó a sus discípulos Eso fue la, lo, lo que él traía Eso era el mensaje Él era un heraldo Un pregonero del reino de Dios Alguien que proclama la verdad Alguien que anuncia las verdades del reino de Dios Eso era lo que él hacía Diga conmigo, ¿Él era? Él fue Él es Y será un heraldo del reino de Dios ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Todos los reinos tenían un heraldo ¿Quién era un heraldo? El que anunciaba los decretos del rey Todo reino cuando anunciaba una ley Cuando anunciaba una orden, un mandato Lo hacía por medio de un heraldo El anunciante, el que proclama el que traía la noticia Todo reino lo traía Y Jesús cuando empieza su ministerio Como que nos dijera "Hey, yo vengo a anunciarles algo Yo vengo a anunciarles el reino de Dios Yo vengo a darles una noticia del cielo El reino de Dios se ha acercado El reino de Dios está aquí El reino de Dios ha venido Bendito sea el nombre de Dios y cuando él hablaba del reino de Dios, lo hacía a través de parábolas. Note, cada vez que él anunciaba que hablaba del reino de Dios, lo hacía acompañar de una parábola. Y les decía, el reino de Dios es como un hombre. El reino de Dios es como un padre de familia el reino de Dios es como un campo, el reino de Dios es como, y hasta que un día los discípulos le dijeron Señor ¿por qué les hablas en parábolas? ¿por qué les hablas así? y el Señor les explica pero yo entendí por qué ellos le preguntaron, porque ellos tampoco entendían porque ellos también le dijeron, mira, explícanos esa onda. Le estoy hablando en guatemalteco. Ellos tampoco habían entendido a cabalidad qué era eso. Y, y déjeme decirle algo, déjeme decirle algo, sinceramente. Hay muchos aspectos del reino de Dios que desconocemos aún. Hay muchos aspectos del reino de Dios que el pueblo del Señor desconoce. Y cuando el pueblo desconoce, se desenfrena. El pueblo se desenfrena por falta de conocimiento. ¿Y sabe quién es el encargado de que nosotros no entendamos los aspectos fundamentales del reino de Dios? ¿Sabe quién quién, quién no quiere que usted y yo entendamos? El malo. El maligno, el enemigo, el diablo, Satanás, que Jehová lo reprenda. Venga conmigo, Mateo capítulo 13. Mire lo que Jesús dice. Ma, vosotros pues, ¿escuchad qué? La parábola del sembrador. Todo el que oye la palabra de qué? Todo aquel que oye la palabra del reino y no la entiende ¿Quién viene? Mire, ¿sabe por qué la iglesia del Señor? Y muchos de nosotros desconocemos aspectos fundamentales y trascendentes del reino de Dios Que nos van a servir, amado hermano para todo lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros, es porque el maligno viene y se roba esa semilla. Porque en la parábola del sembrador, la semilla es la palabra del reino y la tierra, nuestros corazones. Pero cuando se predica la palabra del reino, eh, hermano, Salimos del culto, ¿y de qué predicaron? Ay no sé, pero algo del reino Creo que de mis universos predicó el pastor ¿Sabe por qué? Porque el enemigo está más pendiente que usted De que esa semilla no produzca fruto Porque si sabe que cae en buena tierra y produce fruto Va a ser una cosecha abundante entonces el enemigo está muy pendiente Más que nosotros De que usted no entienda La palabra del reino Diga conmigo Estoy dispuesto A saber A conocer A aprender Todo lo del reino de Dios hermano el reino de Dios no crea que son estas cuatro paredes que nosotros le denominamos iglesia el reino de Dios no sólo es esto que sucede acá el reino de Dios no sólo es lo que pasa cada los domingos de nueve a diez y media los lunes de siete y media a 9 los miércoles eso no es el reino de Dios únicamente hermano no no al contrario eso es quizá lo que menos tiene el reino de Dios el reino de Dios vino a ser implantado en nuestros corazones el reino de Dios vino vino acá a establecerse primeramente en nuestra vida para que vivamos conforme y de acuerdo a lo que el reino de Dios ha establecido. El reino de Dios no es esto. El reino de Dios, dije el apóstol Pablo, no es comida, no es bebida. El reino de Dios no es eso. El reino de Dios no va a consistir en cómo te... Que si se puso corbata no se puso corbata El reino de Dios no es eso amado hermano El reino de Dios lo estableció el Señor acá Para poner su trono en nuestro corazón Para regir aquí desde acá Un día, algún día glorioso Esperamos estar todos ahí no En que el reino de Dios sea establecido En toda la tierra y sea evidente Y sea tangible acá Pero por el momento no el reino de Dios está aquí en su corazón, el rey está o quiere mejor dicho estar entronado aquí en su corazón y gobernar primeramente nuestra vida. El mismo apóstol Pablo decía yo no quiero yo no quiero ser descalificado hermano va a haber un día glorioso que estemos delante de él eso, eso que no se nos olvide eso que no se nos pase eso que no hay que dejarlo archivado eso no hay que dejarlo ahí en el tintero eso no hay que dejarlo ahí atrás no, algún día vamos a estar delante de él, vamos a estar rindiéndole cuentas delante de él un día vamos a presentarnos delante de él y yo quiero que me diga pasa siervo bueno y fiel, entra al descalificado descanso de tu, tu Señor entra a heredar el reino preparado por ti antes de la fundación alguien que diga gloria a Dios por favor ¡Oye! entonces para empezar a entender el reino nosotros tenemos que comprender amado hermano que nosotros antes estábamos bajo un dominio diga conmigo un dominio, dominio. estábamos bajo una potestad estábamos eh, formando parte de otro reino era el reino de las tinieblas nosotros éramos parte de ese dominio de esa potestad que ejercía sobre nosotros y nos tenía en la vida que antes teníamos sin venir a Cristo ¿cuántos quieren volver a eso? déjeme repetirle ¿cuántos quieren regresar ahí? ¿Algún, alguna, ¿alguien aquí que me diga yo quiero volver al dominio de las tinieblas para que lo enviemos con todo y regalo? ¿verdad que no? Hermano yo no quiero regresar a eso, yo no quiero volver atrás, yo no quiero tener esa vida que yo, yo no me quiero meter en su vida, y no la conozco, no la sé, yo no conozco la mía y yo no quiero regresar de donde Dios me sacó, yo no quiero volver ahí de donde yo estaba, no si Dios me sacó del lobo cenagoso. Dios me sacó del fondo de la desesperación, Dios me sacó de la perdición, me trajo a su reino, me trajo a la vida, me trajo a la esperanza, no yo no quiero volver atrás yo no quiero estar bajo el dominio de las tinieblas otra vez Entonces tenemos que para entender El reino de Dios en nuestra vida Tenemos que comprender y aceptar Que nosotros un día tuvimos un dominio Solo que era el dominio de las tinieblas Quiere que lo leamos Colosenses capítulo 1 y verso 13 me parece O verso 20 perdón si me equivoco Porque Él nos libró del dominio de y nos trasladó al reino dos verdades aquí primera él nos libró de ese dominio él nos sacó de ahí él fue el causante de que usted fuera rescatado déjeme recordarle fue por su sangre que usted salió de esa situación fue por haber creído en el Señor Jesucristo que usted fue libre de ese dominio de esa potestad usted se salió de ese reino de tinieblas por pura gracia y misericordia de Dios Dios lo llamó Dios lo escogió Dios lo sacó de ahí usted es pertenencia de Dios Dios dijo Él no es para que esté ahí ella no es para que esté ahí Él me pertenece por eso dijo, el reino de Dios es como aquel hombre que teniendo 100 ovejas pierde una y deja las 99 y va. Ah, pues solo déjeme recordarle algo, usted era la, 90, la, usted era la 100. Yo era la 100 y la oveja negra. Entonces dice, el reino de Dios es así. Así es el reino. Entonces, primera verdad, primera verdad, Él nos libró de esa potestad. ¿Cuántos creen quién los ha librado de esa potestad? Si usted tiene a Cristo Ahora nuestros impulsos van a querer Echarle una vistita al, 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 al reino anterior Solo déjeme ir a ver cómo está A ver cómo se quedaron aquellos, dice uno ¿verdad? ¿Sí? Yo no soy de ahí No, pero déjeme ir a ver y se va pues a reconocer otra vez ¿Verdad? Ese, e, e, ese reino quiere seguir influenciando Pero lo que tenemos que tener claro Como ciudadanos del reino de Dios Es que Dios nos liberó de eso Y no nos liberó solo porque le caímos bien le quiero recordar que a Él le costó su vida en la cruz del calvario. Le quiero, le quiero recordar que a Él le costó su sangre. Le, le quiero recordar que Él sufrió. Le quiero recordar que Él pagó. Que Él llevó nuestro dolor. Entonces, la verdad, la primera verdad nos liberó de ese reino. La segunda verdad, nos trasladó. Eso es lo que dice, ¿no? De, déjeme, déjeme repetirlo, amadísima. Amadísima Catherine, verso 13 Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas ¿Alguien se siente libre del dominio de las tinieblas, hermano? ¿Alguien puede, ¿alguien puede decir, Él me liberó? Él, me, él, ¿Él pagó por el rescate? ¿Alguien está contento porque alguien pagó por su rescate? Algo que no se podía pagar con nada Que alguien haya venido y le haya dicho yo ya pagué por ti pagué por ti pagué por ti nadie pudo pagar nadie podía pagar y él pagó por ti él pagó el rescate no debemos nada el acta contraria que estaba y nos señalaba fue clavada en la cruz del calvario él dijo ya pagué todo ya cancelé todo no me deben nada no deben nada alguien que le dé la gloria a dios por favor alguien que alabe el nombre del señor alguien que bendiga el nombre de nuestro señor Jesucristo, alguien que lo exalte alguien que le celebre alguien que reconozca lo que Él hizo primero Él nos libró de ese dominio Él nos pagó el rescate eso lo tiene que tener presente. Lo tiene, es, tiene, tiene que ser su despertar, su día a día. Tiene que ser su anochecer. Él pagó mi rescate. Él pagó mi rescate. Estoy totalmente agradecido. Estoy eh, profundamente agradecido con Él. Mi vida se iba a perder. Mi vida estaba condenada. No tenía posibilidad. No había rescate. Él vino a mi vida. Mostró su misericordia. Mostró su fidelidad. Mostró su amor. No le no le importó mi condición No le importó cómo estaba Me tomó en sus brazos Me llevó en sus hombros Me rescató Me sanó Me liberó Hizo todo conmigo Yo tengo que tener presente Que Él me liberó Diga conmigo Él me liberó De las tinieblas Primera verdad Para entrar al reino de Dios Para, para eh, conocer sus, sus, sus Todos sus eh, digámosle, pongámosle un nombre, los beneficios Todos los factores, todo lo que conlleva el reino de Dios Usted y yo tenemos que tener eso presente Él nos liberó de ese reino anterior La segunda verdad, nos trasladó Usted y yo subimos, sufrimos un traslado de reino no fue solo que pagó el rescate y nos dejó ahí. No solo fue que así ah, yo los sané, yo los liberé. Quédense ahí donde están bajo las tinieblas. No, 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 no. Pagó el rescate y nos trasladó. Eso quedó atrás, hermano. Eso ya está ahí. Eso debe quedar en el pasado. Eso ya no debe ser parte de su vida. Ya no pertenece usted ahí. Dios lo trasladó. Mire, mire lo que yo me encontré aquí mire lo que yo me encontré dice verso 13 Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó hermano tal vez ni siquiera nos percatamos en qué momento nuestro ser sufrió ese traslado porque pues aquí en este sistema Todo como que aparentemente sigue igual ¿no? Pues igual tenemos que ir a trabajar Igual tenemos que eh, hacer todo lo que normalmente hacemos Como que estuviéramos en el mismo ambiente Pero para Él, para Él Ya estamos en otro entorno Ya estamos en otro ambiente eh, 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 ya, ya estamos completamente trasladados Es que no dice los trasladaré o nos dice o los moveré de reino se, Algún día van a estar Nunca, nunca dice Él dice los trasladó Ya fue, ya pasó Usted ya está en un lugar Que se llama el reino de Dios Diga conmigo ya fui trasladado Entonces esas dos verdades son fundamentales Para empezar a disfrutar lo que es el reino de Dios, dijo el Señor Jesús a un no aún al maestro de la ley, que el maestro de la ley llegó pues con su conocimiento y el Señor le dijo no te es necesario nacer de nuevo le dijo para entrar al reino tienes que nacer del agua y del espíritu y entonces el maestro de Israel se turbó porque dijo pero cómo puede ser esto cómo es posible y le preguntó maestro puede acaso ¿Puede acaso alguien siendo viejo volver otra vez a un vientre y volver a nacer? Para él, era, para él era inconcebible, para él era algo nunca escuchado, para él era algo irracional, no cabía en su conocimiento Buscó en toda la Torah, buscó en todos los profetas, buscó en todos lados, hacía el memoria ¿Cómo es? puede alguien siendo viejo? Volver a nacer, yo, yo haber dicho Nicodemo, yo ya soy viejo. Yo ya quiero, yo, yo, a mí me gustaría nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y el espíritu. Nicodemo le dijo: Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y usted y yo, hermano, usted y yo, usted y yo. Mire, qué gran privilegio que se nos dice el que está en Cristo. Nueva, Las cosas viejas Todas son Usted y yo hemos nacido de nuevo Nacido de nuevo ¿Alguien ha nacido de nuevo? Van a haber muchas cosas que nos quieran sacar Van a haber muchas cosas que nos quieran tras, Hacer otro traslado y que nos haga pensar y creer que esto del reino no tiene sentido es aburrido es eh, tan feo eh, la gente no cambia el reino no se trata de que la gente cambie el reino se trata de que yo cambie el reino no se trata de que la gente cambie es que me frustro porque en la iglesia y yo digo cuando va al gimnasio usted no se frustra de ver al montón de gorditos que están ahí. ¿Y, y, y, y usted deja de ir? ¿Ah? ¿Ah? Ahí está el gordito en la bicicleta. ¿verdad? ¿Y acaso usted se le acerca y le dice, ay, qué gordito, este no cambia? No. Al contrario, usted le dice, vamos gordito, vamos, vamos, gordito. Usted le dice como Luca, vamos gordo, vamos, como argentino, viste. Es que aquí tengo que aprender tantos idiomas Tengo que hablar nicaragüense Tengo que hablar argentino Tengo que hablar hondureño Tengo que hablar dominicano Padre Santo Hermana Disfrutemos el reino de Dios Fue preparado para nosotros Desde antes De la fundación del mundo ¿Sabe quiénes entran? ¿Sabe quiénes entran? Aquellos que se apiadaron del pobre Del necesitado Cuando el Señor venga dice que separará a unos de otros Y a uno les dirá Pasad al reino eterno preparado para ustedes Desde la fundación del mundo Porque me diste de comer Me diste de beber Me fuiste a visitar Estuve enfermo y fuiste Y ellos se preguntaron y cuando hicimos eso Mire Despreocupados Aquellos que Y cuando hicimos eso Cuando se lo hicieron a uno de estos pequeñitos A mí me lo hicieron ese. Y entonces les dijo a los otros Apartados de mí Los sabores de maldad Porque me vieron con hambre No me dieron a comer no me dieron de beber, no me recibiste, no me fueron a ver, estuve preso, no me visitaron. ¿Y cuándo te vimos preso? Ni nos dijiste nada. Es que ustedes no se lo hicieron a estos. Y como no se lo hicieron a estos, no se lo hicieron a mí. Dígame, ¿qué tiene que ver eso? Con lo que hacemos en el culto. Imagínense que yo le diga, ay sí, señor, pero vieras el mensaje que prediqué. Le gustó a Yuni, le gustó. aleluya Ah, gloria a Dios. Le gustó a Alvita, le gustó. Y el Señor me diga. ¿Sí? ¿Sí? No, señor, si yo aguanté a todos los de Guatemala. Hasta que vine a Nueva York una congregación linda que tenía. Son las de Guatemala los aguanté. ¿sí? Y me va a decir... Sí. Y mientras aquellos, ¿verdad? Que fueron generosos. Fueron atentos. Cuidadosos. Valientes. Precavidos. Atentos. Todo. En el reino. Y solo me digan... Hermano. cuídense ¡Que Dios lo ayude! Yo me puse me pregunté ¿Qué tenía que ver con todo esto? Y me doy cuenta Que muy poco No te van a decir ¡Ay, qué lindo! Cantabas Uf, Las columnas del templo Temblaban cuando cantabas ¡Oh! ¿no? Se sentía que acosa ¿no? no te van a decir ¡Ay! Ese, ese, ese teclado era una arpa celestial Los ángeles bajaban te van a decir, ay, qué bueno. Pero el reino, si se da cuenta, es relación. Me visitaste, me diste de comer, me vestiste, estuve enfermo, era relación. El reino se basa en relación, en relación. Por eso decía el señor. Le dijeron, mira, mira, ¿y cuántas cuántas veces tengo que perdonar a Juan? ¿Cuántas veces tengo que predicar a, eh, perdonar a Nora? Siete, verdad? Siete. Ya lleva seis. Ya, ya está a punto. Ya está a puntito, señor. Ya. Y el señor dijo, no. No te digo siete. Setenta veces siete. Es relación. El reino es como dijo Ruth, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Yo no te voy a dejarle. pero no tengo que nada que darte, no me importa. Pero tenés un Dios increíble, tenés un Dios impresionante. Dale la gloria a Dios, no dale la gloria a Dios por favor.